0: Ровно год назад, в первой же неделе войны, тысячи ученых по всему миру протянули руку помощи коллегам из Украины. Университеты стали предлагать работу тем, кто не мог больше проводить исследования во время боевых действий. Однако довольно быстро стало понятно, что количество предложений от академического сообщества значительно превышает спрос. Не так много ученых из Украины смогли воспользоваться этими программами помощи. В чем причина? Ученым не выдают виз? Или большинство тех, кто хотел и мог работать за рубежом, покинули Украину еще до войны? Или им не позволяют пересечь границы закрытый выезд в связи с военным положением? И то, и другое, и третье, объясняют мои собеседники. Это биохимик фармацевт Любовь Пальчак. Ей с огромным трудом удалось добраться до американской лаборатории в Северной Каролине. Это Юрий гагоце специалист по наноматериалам, профессор университета Трекслера в Филадельфии. Он не только координирует помощь в релокации ученых из Украины, но и поддерживает тех, кто продолжает заниматься наукой в воюющей стране. Это Анатолий Шиян, кандидат физико-математических наук. Он остался в Гиннице и разрабатывает план возрождения украинской науки в перерывах между включениями электричества. С ними мы также обсудим, в каком состоянии была наука в Украине в последние годы и какое будущее у нее возможно. С вами Ольга Орлова, и это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». В феврале 2022 Любовь Пальчак была аспиранткой Харьковского фармацевтического университета, но жила и работала в Краматорске, где были учебные лабораторные базы Донецкого медицинского. После эвакуации в Польшу, Люба нашла лабораторию в США, которая предоставила ей временную позицию. Правда, научную визу она получить так и не смогла. Ей не удалось убедить американских чиновников, что она хочет вернуться в Украину. Профессору, который решил Любу взять на работу, пришлось выступать ее финансовым спонсором, чтобы она могла приступить к исследованиям хотя бы в статусе беженки. Это единственное, чего она добилась от визового отдела Министерства иностранных дел США. В Украине у Любы остался муж, который восстанавливает разрушенные бомбежками электросети, и студенты, с которыми она занимается дистанционно. Она продолжает поддерживать профессиональные связи с Донецким медицинским университетом, который уже однажды пережил эвакуацию. После 2014 года вуз переехал на территорию под контроль на Украине и отстраивал свою деятельность с нуля. Справится ли университет еще раз с таким тяжелым восстановлением, Люба не знает. Но надеется после войны вернуться к коллегам. Вот ее рассказ.
1: Решение было принято 24 февраля после того, как упала э, первая бомба в Крам на Краматорский аэропорт. Это особенное чувство, когда ты э, ощущаешь удары тяжелой техники и. Ты понимаешь, и когда есть анализ того, что происходит вокруг, ты понимаешь, что надо уезжать, я понимала, что это надолго, и часть моей семьи находилась в Бахмуте, часть в Краматорске, часть в Мариуполе. Это все Донецкая область. Я понимала, что ни в одном из этих мест сейчас не будет безопасно. И я вместе с моим шестилетним на тот момент сыном села на эвакуационный поезд, который ехал во Львов. Вместо 12 часов мы ехали 36 то есть два дня в поезде в Купе вместо четырех людей находилось 15, потому что в тот момент все старались выехать. Также в поезде физически не могли работать туалеты, все проходы были заполнены людьми, и было очень сложно всех накормить организовать безопасное такое пространство. Дальше, после того, как мы все таки добрались во Львов, мы поехали в Варшаву. Также я выезжала, потому что я понимала, что поблизости с моим домом в Краматорске, в Бахмуте, нет бомбоубежища. Это бомбоубежище, которое доступно было бы для нас оно отсутствовало. И я понимала, что в бомбобежищах нельзя находиться ребенку, потому что у нас был такой опыт, когда мы добрались до Львова. И когда во время воздушной тревоги мы там сидели с моим сыном. Поэтому это было ключевым, то, что сподвигло ехать дальше. То есть вы покинули Украину,
0: потому что вам нужно было вывести ребенка в безопасное место. Когда вы очутились в Польше, как вы решили, как у вас появился шанс продолжить вашу профессиональную научную деятельность?
1: Это первое, о чем я задумалась, когда мы добрались до безопасного места, потому что мне очень хотелось продолжать свою работу, мне очень хотелось продолжать быть в науке. И очень здорово, что... Достаточно быстро ученые э, сгруппировались вокруг проблем. Э украинских ученых создала специальная база где лаборатории и большие ученые выкладывали вакансии которые какие у них есть в лабораториях описывали чем они занимаются и я создала резюме сопроводительный лист и отправила их именно в ученому, который занимается тем вопросом, который меня очень интересовал долгое время, она на медициной, это был Александр Кабанов, и спасибо ему огромное, потому что ответ на мой запрос пришел очень быстро, и он наказал очень большую поддержку как эмоциональную. Для меня как в мотивацию ученого, что надо продолжать работать в моей сфере, надо э, не забывать о формации и стараться ее развивать. Ну, естественно, большую-большую э, человеческую поддержку, потому что э, я смогла э, оказаться в его лаборатории и сейчас... Э, заниматься исследованиями вместе с его исследовательской группой.
0: Сколько у вас времени занял процесс попадания из Европы, из Польши в Северную Каролину, в университет в Чапл -Хилле, в котором работает Александр Кабанов, куда он вас в свою лабораторию взял? Сколько времени это заняло?
1: Александр Кабанов мне ответил практически сразу на... в ответ на мое письмо. Это было 17 марта. 17 марта запустился процесс оформления документов, оформления визовых документов. Но, к сожалению, первое, что было наиболее, тот путь, которым проходит большинство ученых, а это приезд в Соединенные Штаты через визу категории G1, которая является не иммигрантской визой, и на которую делались все документы. Стандартная процедура для большинства вузов американских, но в этой категории визы в посольстве мне отказали, поскольку я не могла демонстрировать гарантии того, что через год я смогу вернуться домой. То есть вам отказали в визе g Мне отказали G1. в визе g э, И после этого э, университет Северной Каролины и Александр Кабанов, они э, не смирились с этим решением. И поскольку существует программа э, для украинцев, э, специальный социальный пароль, Александр Кабанов выступил моим спонсором, и только 19 сентября мне удалось въехать в Соединенные Штаты, а приступить к работе 28 ноября, потому что еще есть процесс здесь оформления разрешения на работу, который тоже занял два месяца после моего прибытия уже сюда.
0: Знаете ли вы какие-то другие примеры ваших коллег из Украины, ученых, которые попали в Соединенные Штаты, в университеты, успешные или неуспешные, или попытки, которые не получились?
1: Я знаю примеры студентов которые из Украины, которые попадали сюда и которым открывали студенческие визы. В некоторых случаях это срабатывало, но опять не во всех. В... Знаете
0: ли, вы кому-то отказали?
1: Да, знаю. Тоже потому, что студенческие визы, они являются не и на них надо доказывать финансовую... финансовую... Способность, что студент может оплатить? Да. Не студента или его родители могут финансово поддерживать весь период нахождения в Соединенных Штатах. А сейчас для украинских граждан доказать это тоже является очень большой проблемой и очень непростым вопросом. У вас в
0: Украине остался муж. Чем он занимается сейчас?
1: Мой муж — специалист в энергетике, он обеспечивает безопасную и стабильную работу электросетей, сейчас он восстанавливает те разрушения, которые наносятся нашим электрическим сетям для того, чтобы обеспечить людям электроэнергию. И когда она есть стабильная, нам кажется, что это очень, очень незначительная, и мы можем прожить без нее. Когда ее нет сейчас, история показывает, что жизнь парализована. Да-да-да, жизнь парализована, невозможно делать ничего совершенно. Поэтому он находится в Украине и всеми силами старается изменить разрушения, этот дискомфорт, которые приносят эти разрушения людям. Планируете ли вы, хотите ли вы продолжить заниматься наукой в Украине? Очень хочется, очень хочется верить, что будет где ей заниматься, очень хочется верить, что будет с кем ей заниматься. И, конечно, восстановить то, что сейчас усиленно разрушается, очень хочется. Я знаю, что
0: вы продолжаете заниматься дистанционно со студентами в Украине. Кто, кто эти студенты, почему вы это делаете?
1: Это студенты-медики, с ними я продолжаю заниматься фармакологией. ВУЗ, в котором я работаю, Донецкий национальный медицинский университет, он пережил уже одни разрушения в 2014 году, потому что в, в, на безопасную территорию, на подконтрольную территорию эвакуировались э, наши профессора, э, наши студенты, э, наши кафедры, и надо было восстанавливать абсолютно с нуля э, всю и педагогическую деятельность, и научную деятельность, и практическую медицинскую деятельность, и вот с 2014 года это все э, шаг за шагом э, в меру своих э, в меру своих сил, э, которые вкладывались в огромном количестве. Э, наш... Э, Наш коллектив старался делать, и теперь в городах Славянск, в, в городе Лиман наши базы разрушены. И, конечно, это, это сказывается на том, насколько остается в людях энергии восстанавливать все это снова студенты наши замечательные, они продолжают интересоваться, несмотря ни на что, и на все трудности, которые выпали, и на их, на их жизненном пути, потому что большинство из них тоже жили, находились в Донецкой области, находились в Краматорске, им всем пришлось поменять местонахождение, и их семьи в большинстве своем тоже пострадали, и, тем не менее, они стараются учиться, интересоваться. Им интересны новые формы обучения. Мне бы очень хотелось найти для них какую-то такую безопасную среду, где они максимально свой интеллектуальный потенциал смогли бы раскрывать. История, которую
0: рассказала Любовь Пальчак, довольно типична. Парадокс ситуации с учеными из Украины заключается в том, что попасть туда, где есть много университетов и открытых вакансий, в США, Британию, Канаду, сейчас очень трудно. Академическая солидарность живет в соответствии со своими законами, а визовые правила со своими. А в европейских странах или в Израиле, куда въехать гражданам Украины проще, как раз намного меньше университетов и возможностей для работы. Но это не единственная причина, по которой из Украины в западные университеты едет не так много ученых. Есть еще и внутри украинские проблемы. Об этом мы говорили с директором Института наноматериалов Университета Дрекслера в Филадельфии Юрием Гогоцей. Юрий родился в Киеве. В 90-е уехал работать на Запад. Сегодня он успешный ученый, известнейший материаловед. Лауреат множество премий, среди которых награды за выдающиеся достижения в области химии от Американского химического общества, премия Кавли, китайская премия дружбы, премия имени Георгия Гамова, учрежденная Международной ассоциацией русскоговорящих ученых и десятки других достижений. Юрий, скажите, пожалуйста, в первый же месяц после начала войны в международном научном сообществе заработали самые различные программы помощи ученым из Украины. Это помощь и в релокации и поддержка и организационная, и финансовая. И вот прошел год. Как вы оцениваете эффективность этих программ? Что вы можете об этом сказать?
2: На мой взгляд, эти программы помогли многим тем, кто мог и хотел уехать работать за границу. Во-первых, они начали работать, многие из них, не сразу же в первый месяц, а позже. Но опять-таки это отличалось от страны к стране, от организации к организации. Европа, европейские страны быстрее организовали формальные программы помощи, где ученые с Украины могли приехать, работать с коллегами. И я знаю целый ряд людей, которыми воспользовались. В Соединенных Штатах это произошло практически неформально. National Science Foundation, Department of Energy, Basic Energy Sciences, то есть финансирующие агентства, просто дали добро чтобы ученые, у которых есть гранты, могли написать заявку на дополнительное финансирование, что опять-таки занимает пару месяцев, по крайней мере, получить это финансирование. Поэтому процесс растянулся во времени. В любом случае целый ряд людей смогли воспользоваться программами, и в большей степени проблемы и задержки были даже не в наличии программ и денег, а в формальных визовых вопросах. В Соединенных Штатах Америки, например, целый ряд людей, которым пообещала не только ученым правительство возможность въехать в страну, ждали очень долго на мексиканской границе. Процесс приема людей с Украины, приезжающих по приглашению, организован был только через несколько месяцев. Те люди, которые были, находились ученые, например, на стажировках, на практике, заканчивали учебу в Соединенных Штатах Америки, им пообещали так называемый temporary protective status TPS, который должен был продлить их визы, дать разрешение на работу и прочее. И Практически только лишь летом люди начали первое получать, другие, которых я знаю, люди получили осенью. То есть оказалось, люди оказались практически, даже если находятся, находятся в стране, без возможности легально работать, заниматься наукой. То есть эта проблема существует до сих пор. Процесс идет медленно, но это вопрос государственной бюрократии, несомненно, в органах, которые занимаются проверкой документов, выдачей документов, количество людей не увеличилось. То есть формально, даже если разрешение, процесс медленный. В любом случае, то, что я вижу в последние несколько месяцев, это что? Количество западных ученых, предлагающих позиции, похоже, больше, чем количество украинских ученых, которые в состоянии эти позиции принять. Есть веб-сайт Science for Ukraine, который пытается координировать эти вопросы и э, свести вместе желающих найти позицию и желающих предложить ее.
0: Юрий, скажите, а как вы лично участвовали в помощи своим украинским коллегам?
2: Ну, у меня, например, сейчас в группе есть доцент университета из Днепра, которая уехала после войны и вначале работала как visiting scientist, пока мы пытались ей оформить документы с поддержкой через европейскую программу, проект совместный. А недавно получила, наконец, Разрешение на работу, и сейчас она работает как постдоктора или сейчас у меня в группе. И, зная многих людей в Украине и много имея контактов за рубежом, я пытался в многих случаях координировать и до сих пор продолжаю помогать, искать э, украинских э, научных э, сотрудников, людям, которых я заморозить. Буквально э, сегодня утром э, я выставил на э, веб-сайт э, Ukrainian Scientist Abroad информацию от коллеги из Англии, которого есть а, двугодичная позиция для исследователя и, и для, с Украины, который ищет человека. А, то есть а, в значительной степени больше я помогаю а, тем, что пытаюсь координировать а, такого типа действия.
0: Мы знаем, что выезд мужчинам призывного возраста из Украины сейчас запрещен в связи с военными действиями. Но, с другой стороны, мы также знаем, что во многих научных областях количество мужчин по некоторым специальностям сильно превышает количество женщин. Это означает, что люди не могут уехать, они обязаны оставаться в стране и в таком случае существуют ли какие-то каналы возможности помощи тем, кто работает, продолжает заниматься наукой в Украине?
2: Вы совершенно правы, Ольга. Это проблема. И в действительности это ограничивает возможность не только мужчин выехать за границу и продолжать активную научную деятельность за границей, но и многим женщин, женщинам ограничивает возможности, Потому что если женщина замужем, дети, семья, в общем-то немногие решатся на то, чтобы ради науки уехать оставившую в Украине семью. Это так. С другой стороны, несомненно, есть возможности помогать. В Украине, невзирая на войну, даже в городах, где идут обстрелы, которые вы видите в новостях, как Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы, люди продолжают работать. Один из способов помощи – это подача совместных заявок на финансирование. Например, за последний год я участвовал в целом в ряде европейских проектов совместно с украинскими учеными. Мы выиграли грант совместно с Сумским университетом, например. И такого типа программы позволяют ученым в Украине Продолжать финансирование, потому что, несомненно, деньги, которые были выделены на науку, пошли на войну в прошлом году, на оборону. И это финансовая помощь, которая действительно является критической. Также самая возможность это продолжать общаться и находиться на научном уровне. Я регулярно читаю лекции, и организованы они самыми разными людьми. Это фонд Порошенко приглашал меня организовывать лекции, приглашают читать лекции университеты. Я буду в Сумском университете читать серию лекций, начиная со следующей недели. И также другие всякие неправительственные организации и конференции. Даже несмотря на войну, ученые с Украины, тем, кто могут выезжать, и даже для молодых ребят можно получить разрешение, если они организовывают конференцию. Например, такой случай был. В сентябре прошлого года в Краков, когда группа организаторов конференции смогла выехать и вернуться назад, конечно. То есть, опять-таки, чтобы ученые, которые продолжают работать, активно работать, оставались на уровне, не отрывались от сообщества. Бесплатный доступ к научной литературе и, и другая помощь – это то, что позволяет людям оставаться активными в науке. Я рад видеть, что публикуются статьи. Сами в прошлом году опубликовали статью с украинскими коллегами. Еще одну статью недавно приняли. Должна появиться в одном из ведущих журналов Американского химического общества в ближайшую неделю-две.
0: Юрий, вот вы сами сказали чуть раньше, что оказалось, что программ, которые предлагают позиции для ученых из Украины, в мире сейчас больше возможностей мест, чем самих ученых, просто физически, да, количество. И, с одной стороны, мы уже понимаем, да, что это связано с тем, что не все могут покинуть сейчас страну. С другой стороны, с другой стороны, некоторые координаторы этих программ говорили с сожалением и горечью, что достаточно сильные ученые покинули Украину до еще февраля 2022 года, и это происходило, вот утечка мозгов происходила последние несколько десятилетий, поэтому наука в Украине, стране, которая вела, в общем, войну и находилась в состоянии борьбы гораздо раньше, с 2014 года, наука была подорвана. Скажите, в каком состоянии это было, вот как вы наблюдали, как вы оценивали состояние украинской науки на момент прошлого года?
2: Ну, я уехал на Запад сначала в Европу и после путешествия по миру остановился в Америке в 1996 году. Но все это время я поддерживал контакты с коллегами Украины. Был совместный ряд проектов, грантов. Писали статьи периодически вместе и с институтами Академии наук, и с университетами, и с малыми наукоемкими предприятиями. Поэтому в общем я пытался оставаться в курсе. В действительности в науке был распад, и это была одна из причин, почему я не вернулся в Украину в 90-е годы, потому что меня интересовало заниматься действительно первоклассной наукой, и возможности там были ограничены. Финансирование науку, к сожалению, продолжало снижаться, и в результате этого... В действительности, многие годы в науке в Украине был застой. Мирового класса работ было мало. Многие годы, если посмотреть, например, в список ученых, публикуемых в Clarivate, где сколько есть украинских цитируемых ученых, много года не было вообще никого, потом появился один человек, два. То есть, как говорится, несомненно, наука была на спаде. И это в значительной степени застой, который происходил благодаря потоновщине и тому факту, что Украинская академия наук реально практически заморозила науку, не давала возможность расти молодым ученым. С другой стороны, когда Украина пыталась бороться за выживание, то опять-таки наука о будущем и деньги как-то мало посвящались. Что произошло в последние годы? Выросло поколение молодых людей, которые не знали советской науки, которые не работали в советской системе, которые не воспринимали ограничения которая посталась поставить Академия наук. И они начали за счет, как бы, Grossroad Activities поднимать интерес к науке, начиная организации как InScience, организовывать публичные лекции, приглашать ведущих ученых, организовывать конференции и приглашая, опять-таки, ведущих ученых, включая Нобелевских лауреатов, без там, формальной поддержки Академии наук и академиков. И в действительности это то поколение людей в значительной степени, которое, я считаю, будет будущим украинской науки. Что интересно, после того, как европейское сообщество разрешило украинским ученым участвовать в европейских программах в качестве ассоциатор-партнера, <coughs> очень многие начали устанавливать контакты с коллегами за рубежом, получать гранты. Опять-таки вот эти вот молодые ученые, выезжающие за границу, а также некоторые проценты ученых, которые уже старшего поколения, но которые, как говорится, не скатились к чисто дожидаться до пенсии и отсиживать, просиживать свой стул где-нибудь в институте, они начали участвовать в международном научном сотрудничестве. В результате, несмотря на то, что финансирование украинской науки не росло, за последние несколько лет количество публикаций и цитирований начало существенно расти. И большинство этих работ – результат сотрудничества с коллегами за рубежом. И это, я думаю, будущее украинской науки.
0: То, что э, сейчас э, уезжают ну, те, кто могут уехать и уезжали, означает ли это, что Украина во время войны потеряла лучшие свои научные кадры навсегда?
2: Думаю, что нет. И несколько причин. Потому что люди, когда уезжали относительно единицами, когда я уехал в 90 году, я был одним из самых первых. Количество людей, которые уезжали вначале, это действительно были те, кто хотели заниматься активной наукой, видя, что в Украине возможности нет и не особенно предвиделось. Сейчас же очень многие люди оказались за границей не потому, что они хотели найти позицию а там, а потому что, ну, кажется, ситуация была вынужденная. Из многих городов просто пришлось бежать от войны а во многих других местах, даже несмотря на то, что люди продолжают работать, которые там остались. Работать очень тяжело, несомненно, не хватает всего. Поэтому я думаю, что многие из тех людей, которые уехали, они в действительности радостно вернутся, особенно те, которые оставили семью и не могли с собой забрать. Соответственно, я думаю, что это может наоборот дать толчок украинской науке, потому что эти ученые поработали в разных организациях по миру. Они увидели, как организована наука за рубежом. Они получили опыт работы в лабораториях мирового класса. Многие остановились. Соответственно, это те люди, которые могут украинскую науку отстраивать, или же, сказать лучше, перестраивать и интегрировать ее в международный научный процесс. Поэтому я думаю, что в этом может оказаться даже, в конце концов, положительный момент для украинской науки.
0: Как вы думаете, возможно ли развитие Украины будущего без интенсивной науки? Какова будет роль науки в будущем Украины, в ее будущем экономики и развитии общества?
2: А ну, в любой развитой стране наука определяет будущее. Наука в действительности о будущем, о технологии. А наука нужна не только для того, чтобы разрабатывать собственные передовые технологии, Наука связана непосредственно с образованием. Образование технических кадров, особенностей мирового уровня, способные решать э, технические проблемы и э, строить э, технологическое будущее страны, зависит тоже от уровня развития науки. В связи с тем, если Украина, хочет быть действительно членом европейского сообщества, равноправным членом, быть передовой в стране и жить счастливо в обществе, где есть высокий уровень достояния, хорошее образование, без науки это невозможно. Соответственно, я уверен, что наука будет приоритетом. Еще до войны, например, были попытки создания, начался Американский университет строить, Президентский университет, идея была у Зеленского. Кстати, прямо перед войной 2014 года, когда началась оккупация восточных регионов и Крыма была поставлена задача как раз провести изменения в системе оценки науки, финансирования, и все это отложилось после 2014 года. Какие-то попытки были более успешными, например, был создан фонд украинский фонд национальных исследований, National Research Foundation, как бы национальный советский фонд, который в 2020 году выделил, распределил 9 миллионов на 200 чем-то проектов. И это действительно были, делали хотя бы оценки независимые учеными, не деньги, которые раздавали академики академикам. И, в общем-то, говорится в прошлом году все эти деньги ушли на войну, но фонд снова ожидает получить финансирование на 23 год позже в этом году сейчас то есть на мой взгляд нужно перестраивать и должен быть определенный скажем план маршала для науки или, в общем-то, для всей Украины. он наверняка практически будет. Я знаю, что разговоры об этом и переговоры ведутся многими странами, европейскими демократиями, США, а также другими странами в мире, которые хотят помочь. И поэтому наука действительно должна стоять там отдельной строкой, отдельным разделом, потому что это то, что будет действительно действительности определять будущее, Украины и процветание без науки, без образования, высшего образования хорошего, представить себе очень трудно.
0: План Маршала для науки Украины может сработать в том случае, если произойдет избавление от тяжелого наследия, которое украинская наука получила в 90-е, считает мой следующий собеседник, кандидат физико-математических наук, доцент Винницкого национального технического университета Анатолий Шиян. Деградация университетов, фальшивые диссертации, Разрушенная приборная база – это то, с чем будущее не построишь. Поэтому Анатолий решил, не дожидаясь окончания войны, вместе со своими коллегами, выходцами из Украины, которые успешно работают сейчас за рубежом, разрабатывать план формирования новых научных институций в Украине. Потому что старые, по его мнению, реформировать невозможно.
3: Если, если говорить по существу, наука Украины представляла собой определен, определенный застой, то есть определенные попытки фиксации советской системы образования, со всеми, со всеми ее, ну, скажем так, со всеми его, ее недостатками, и при, причем эти недостатки чрезвычайно усилились в, вследствие внутренних процессов, которые были, были в Украине. Общее падение экономики привело, а также попытки, ну, привело к тому, что, начали, что чрезвычайно сильно коммерциализировались образование, появились новые частные университеты ну что-то было даже э, сам, самого разного уровня, причем лицензирования э, фактически в 90-е годы практически не было, поэтому двухтысячные е встретили с огромным количеством самых разных университетов, частных университетов, львинная доля из которых занималась исключительно э, экономико-гуманитарным циклом. Огромное количество. Э, э, Преподаватели э, уходило из системы высшего образования, государственного сектора, уходило в частный, там выше зарплаты, просто-напросто были. К, десятых, к десятым годам, особенно после, после десятых э, годов, в конце десятых годов это, э, и возникли, возник, возникла единственная кормушка, в которой деньги лежали большими пачками. Это государственный бюджет. И, как вы понимаете, частные, частные университеты, частное высшее образование начало зажиматься просто по той причине, что они оттяпывали достаточно большой кусок частного пирога. Государственное, государственное образование получило возможность иметь столь же большое контрактников большое количество, ну и пошло, и пошло, поехало. Как только в Украине стало нужно, министерство приняло закон, приняло законы уже при Порошенке, при, при президенте Порошенко, когда пришел э, господин Квит, как, премьер, как э, э, министр высшего образования и министр образования и науки, стало модно говорить о том, необходимо публикации в журналах, которые из перечня Scopus и Web of Science, которые находятся в этих базах данных, тут же появилась целая куча журналов, где за несколько тысяч гривен ты можешь печататься. В этом Они...
0: В этом смысле Украина оказалась не уникальной, Абсолютно. потому что платные публикации есть, в журналах – это мусорные, в России это называется мусорные журналы. А, да, конечно, конечно. Китайские, индийские, российские. Да, совершенно верно. Анатолий, в России, в России с такими публикациями начал первую борьбу, это было такое вольное сетевое сообщество Диссернет. Был ли аналог Диссернета в а, научной системе Украины?
3: был и есть в Украине. Перед ковидом был достаточно, достаточно, достаточно хорошо известен. Люди работают. Естественно, людей, которые этим заним, пытаются заниматься, заниматься, их преследуют во всех вещах. И, естественно, ну что бы сказать… Министр образования и, и науки в Украине, госпожа Гриневич, когда была, когда ее поймал, поймал украинский диссернет на том, что она две, две публикации имела с, с плагиатом, то есть это не ее публикация, она в Фейсбуке написала очень прямо. Она писала, ну, я же не имею, я же работала в это время э, руководителем Комитета по образованию и науке в Верховной Раде, я же не могла, в парламенте Украины, я же не я же у меня времени не было, я же не могла, но я обещаю, что я не буду их использовать в своей докторской диссертации, я сам читал это. А Группийский был с женой тогда вице-премьера по гуманитарным вопросам господина Кириенко, когда жена не только имела плагиат, но и писала о том, что элементарные частицы имеют свою душу и э, разум и так, и так дальше. То есть на, пол, на полном серьезе это был, как так сказать, курс. Об этом э, отделение физики Академии наук э, писала при этом, э, обратилась в ВАГ, чтобы не давать ей доктора наук. Но она успешно получила доктора наук, потому что муж, естественно, и так дальше. Это, это все. Это, это вопросы науки. Кстати говоря, эти вопросы науки кас... Наука же у нас идет и через, не только через высшее учебное заведение. Тогда в Министерстве стыкались между, сходились между собой. И наука из Академии наук. Наука из Академии наук. И здесь очень важный момент заключается в следующем. Экспериментальная аппаратура не обновлялась с 1990 года. Что, в это время, что на это время было, то, в принципе, и осталось всюду. Военная техника на Украине мгновенно перестала э, даже выпускаться. Я уже не говорю о том, э, чтобы обновляться и так дальше. В, резу, в результате, естественно, в э, учреждениях Академии наук э, Государство перестало платить. зато количество докторов и кандидатов стремительно возрастало. Я уже говорил, что э, около тысячи в последние годы, когда, шло, когда доктора и кандидаты шли через министерство, около тысячи кандидатов, нов, новых кандидатов и докторов появлялось в Украине в области экономики. Около полутысячи в области технических наук. Как раз там, где не было ни одного движения.
0: Вот если говорить именно про институциональное устройство науки в Украине, какая наука нужна Украине для того, чтобы Украина развивалась динамично? Что это должно быть?
3: Для этого должна быть просто, наука просто должна быть, должна присутствовать, причем наука, к огромному сожалению, для многих, для некоторых, по крайней мере. Это, скажем так, всепланетное явление. Об этом, кстати, писал первый президент Академии наук Украины Вернадский. Но сфера развития научной мысли как планетное явление его известная книга, и множество таки, таких вещей. То есть наука должна быть, причем она должна двигаться по стандартным научным правилам, научным законам. Находиться в русле, в мейнстриме научного, научного движения в мировой, мировой науке. Но для того, что, для того, чтобы она была, нужно строить и начать. Начать строить в Украине развитое государство. Начать строить. Да, это трудно.
0: Я знаю, ну, что, я знаю, что вы со своими коллегами, которые являются учеными за рубежом, пытаетесь разрабатывать некоторую программу, связанную с наукой в будущее Украине. В чем суть этой программы? Что вы хотите? Как вы видите это развитие?
3: Нам нужно сказать, что науку в Украине нужно не восстанавливать, а начинать все сначала. Да, часть людей, возможно, они будут поддерживать, они, они смогут частично интегрироваться, но опять-таки я, я говорю, что это исключение, а не правило. Что Люди, такое,
0: а, что такое в, сначала? Как вы видите эту конструкцию? Как вы видите устройство Я, вижу, я,
3: вижу, это, я вижу эту конструкцию э, достаточно просто. Нужно, э, чтобы часть людей просто-напросто закончила иностранный университет. Для начала.
0: То есть первое ⁇ это получение... Первое ⁇ получение...
3: А, ну, можно и восточного, не учитывая Японию. То есть здесь трудно сказать, развитые... Япония
0: Сингапур, да, понятно, да.
3: Университеты развитых стран. Причем не а, третьестепенные, а именно перво, первостепенного уровня. Должно быть достаточно большое количество этих людей. Это вопрос,
0: это... это вопрос квалифицированных кадров,
3: помимо этого. Помимо этого, когда, когда эти квалифицированные кадры появятся через несколько лет, нужно озаботиться возможностями для того, их поддержки в Украине. Но вы меня простите, условия для их поддержки должны быть не хуже, чем находятся в, ну, в развитых странах. Может быть, я не говорю, что нужно быть много лучше или просто лучше, но то точности такие же.
0: Вот сейчас в Европе миллионы беженцев из Украины, где, среди, среди которых есть студенты. И эти да. студенты попадают в западноевропейские вузы. Да,
2: попадают. А,
0: является ли это... Это молодая часть вот, ребят, которые там учатся, могут ли они сыграть потом существенную роль в становлении научной системы в Украине?
3: Существенную нет. Почему? Государство, понимаете, в чем дело? Можно мы, ну, существует и во времена Советского Союза такой анекдот: что будет, если взять все заводы Швейцарии? или или Швеция или любой другой европейской страны или развитой и перенести в Африку ответа ничего не будет швейцарцы построят все новые заводы шведы построят все новые заводы и начнут продолжать продолжат спокойненько себе развиваться дальше а в Африке а в Африке эти все заводы эти вся техника это все вещи зарастут бурьяном зарастут зарастут бананами и так дальше это, подчеркиваю это анекдот но определенные вещи в этом есть. Государственная поддержка, изменение государственных институтов из хищнических институтов, институтов, отторгающих человека от своего участия к инклюзивным институтам, институтам, которые вовлекают как можно большее количество людей в свою деятельность, свою орбиту и так дальше.
0: Просто смотрите, вы хотите сказать просто тем э, ученым, молодым или студентам, которые сейчас оказались на Западе, ввиду трагических обстоятельств, но они уже оказались в университетах, да, вы, хотите, вы хотите
3: сказать, что им некуда будет вернуться? Нет, я хочу сказать, что им нужно уже сейчас создавать рабочие места. Вот, что уже а, сейчас мой, должны, мой быть, вопрос... должны быть программы, причем уже сейчас. Э, э, Наше правительство должно организовывать условия, должно создавать условия и вести переговоры об прежде всего иностранной, по, иностранной помощи, иностранном финансировании. У нас не будет денег на, финансирование, на достаточное финансирование этих вещей. Но вместе с тем, согласно сов, совместными программами, используя совместные программы, вовлечение Украины в миров, мировое, мировые научные э, коллективы и все остальное, и причем работа будет делаться реальная работа хай технологий, прорывных на прорывных направлениях делаться в Украине и украинские заводы будут э, тоже могут быть э, Готовы, готовы для участия в мировом разделении труда. Простите меня, это нужно готовить уже сейчас.
0: Даже сегодня, когда на территории Украины идут боевые действия, ученые задумываются о том, что надо сделать, чтобы украинская наука начала играть более существенную роль внутри страны, а также стала яркой и заметной на мировой карте. Вот к такому будущему они готовятся прямо сейчас. Это подкаст «Вторжение». Мы будем продолжать рассказывать вам о том, что происходит с наукой во время войны. С вами была я, Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков и ученые против войны.